0: Сейчас было, было что-то очень прикольное, что меня супер бесит. Супер бесит, супер бесит. Всем привет, это подкаст «Супер бесит» и я Наташа.
1: Привет, я Лена. Мы сегодня с Наташей решили говорить про такую штуку, как баланс между работой и личной жизнью, что называется. Перед тем, как я вам представлю нашу гостью, я хочу... Зачитать он небольшой эпиграф, потому что вчера, когда я укладывала ребенка спать, я читала ей сказку и встретила там следующий фрагмент. «Разве ты не знаешь, что вредно так много работать?» – спросил Луис папу. «Много работать вредно только в том случае, когда человеку не нравится то, что он делает». И, собственно, поэтому мы решили поговорить, так сказать, об этом. И сегодня мы поговорим об этом всем с контент-продюсером Яндекс.Практикума и основателем видеопроекта «Тело» Лолой Круздевой.
2: Всем привет. 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 На самом деле, с одной стороны, хочется сначала расспросить о тебе, а с другой стороны, я хочу тоже начать с того, что, что побудило меня, в том числе, инициировать этот выпуск. Вообще, мы хотели записывать другую тему, но на прошлой неделе у меня случилась болезнь. В общем, меня настиг цистит. Это такое неприятное заболевание. Думаю, что все с ним знакомы, но если нет, то можете погуглить. И было очень плохо и тяжело, и мне нужно было взять больничный, по идее. Но у меня в голове засела такая установка, что как бы, раз у меня нет температуры, значит я функционально, значит я все равно могу работать, тем более мы все работаем удаленно сейчас, и я и так сижу дома, почему бы не поработать. И, в общем, но при этом чувствовала я себя плохо, и ну, теоретически, наверное, я бы работать могла, но с большим трудом. И вот мне стоило невероятных усилий уговорить себя пойти взять все-таки больничный, то есть к врачу я все равно планировала, но когда мне врач должен был предложить больничный, я должна была сказать да, мне нужен больничный, а не да нет, я как-нибудь перебьюсь. И вот вот это вот это еще осложнилось тем, что в субботу у нас с подругами была запланирована поездка в Карелию уже достаточно продолжительное время. И у подруги был день рождения, то есть не поехать я не могла. И вот я подумала, что вот, коллеги подумают, что я недостаточно болею, а потом я еще выложу сториз из этой поездки, и они подумают, что вот, она всех обманула, она на самом деле не болела, а потом еще поехала развлекаться, и, в общем, это было тяжко. Но в итоге потом, когда я написала коллегам, что вот я заболела, ни у кого не возникло никаких вопросов, мне сказали, выздоравливай, и все нормально. Я подумала, что, наверное, это все в моей голове, но может быть и нет. Вот такую э, дискуссию я хочу задать. Когда Наташа рассказала о том, что с ней произошло, записала
1: э, voice мне и в полной панике говорит, давай срочно обсуждать work and life balance, потому что капец, ужас. И я предложила позвать Лолу, потому что вот буквально в этот же день увидела э, твит у тебя, Лол, в э, твиттере, собственно, э, который звучит так, я его прям даже зачитаю. Хочу зафиксироваться в моменте, не могу сделать буквально ничего, нет сил, осознаю состояние вашей капусты. Но ругать себя, злиться и тревожиться не буду. Такое состояние тоже может быть. И для него может быть ряд причин. От погоды, от погоды до недостатка витаминов. И все это тоже окей. В связи с этим вопрос, слова: Как достичь такого же дзена?
0: <смех> <смех> ну, я прожила 7 месяцев на ретрите по медитации в прошлом году на острове саму Самуи, <смех> медитировала. Мы ездили медитировать и достигать такого состояния, это произошло не сразу. И я как раз, будучи на острове, вышла на новую работу в Яндекс. И у меня там часто бывали моменты, когда мне казалось, что... Вот я на новой работе, коллеги новые, они меня еще не знают, но не знаю, на созвонах у меня там видно, что я там, за моей комнатой, в прозрачных стенах видится бассейн. И наверняка они думают, что я прям вот сижу и жду, как бы этот зум закончить скорее. И прямо так футболку с себя снять. И прям в этот бассейн, собственно, и сигануть. Но потом я вдруг поняла, что если ты точно знаешь, что ты делаешь, то и делаешь это добросовестно, то, оказывается, нет проблем тем, где ты находишься. И теперь мне не стыдно, даже если коллеги встретят меня. Но сейчас я уже в Москве, даже если коллеги, не знаю, встретят меня в кафе где-нибудь посреди рабочего дня, мне как бы за это будет не стыдно, точно. Я не буду думать, что они думают, что я прогуливаю работу. Может просто коллеги не токсичные, я не знаю. В практикуме хорошая атмосфера, поэтому как-то полегче, попроще с этим.
2: На самом деле у меня тоже не токсичные коллеги. Я вообще считаю, что в целом, у нас компания очень нетоксичная. У нас даже есть кодов контакт, и там э, все это прописано. И мы нанимаем всегда людей по такому близкому нам духу. И в целом все очень классные. Но бывает разница, конечно, от команды к команде. Но я считаю, что у нас очень приятная команда. Вообще все очень милые. Мы все время всем говорим «больше отдыхай». Ругаем за работу на выходных. Но почему-то у всегда... То есть я всем всегда говорю «нет, не работай». Я никогда никого не беспокою в отпуске. Но почему-то к себе у меня не получается это применить, и мне кажется, что ну, вот они же как бы, по-настоящему работают, не знаю, а я вот... Да, вообще, это я мне,
0: очень, мне это этого. очень знакомо, что yeah. как будто бы не зависит это от коллег, а все происходит в твоей голове, и э, это правда, что ты сам себе накручиваешь мысли, которые люди могут о тебе думать, независимо от того, насколько благоприятная атмосфера вокруг, а это зависит только от того, насколько благоприятная атмосфера внутри тебя. Я э, вернусь, собственно, наверное, для того, чтобы сейчас зрители не подумали, что это вообще, почему этот человек рассказывает о work-life balance, я немного расскажу про то, чем я занимаюсь. Я работаю, работаю в Яндекс Яндекс.Практикуме контент-продюсером, придумываю и продюсирую, соответственно, дальше креативный контент в маркетинге. Это, дост... ну, это full тайм работа, и параллельно, параллельно у меня еще есть видеопроект «Тело», где я зову это тоже своего рода подкаст но только видео подкаст где я зову в студию врачей ученых спортсменов йогов и так далее и в общем всех людей которые понимают про тело и расспрашиваю у них про биохимические биомеханические процессы в организме. Вот, и э, я столкнулась с тем, мы недавно запустились, мы выпустили всего два выпуска э, про дыхание, и как раз про обоняние, которое потеряно в ковид. И я столкнулась с тем, что это не просто какая-то факультативная задачка, это моя вторая работа, за которую я еще и сама плачу. То есть э, я еще на ней не зарабатываю деньги, а сливаю там. Ну, то есть, это вообще получается, что это такой неожиданно для меня оказался полноценный второй. Э, второй такой второй работы полноценной второй работы где э, и теперь я должна правильно распределить свое э, время для того чтобы через месяц мне не захотелось бросить все все свои задачки, которые у меня есть сейчас, потому что параллельно к этому мне еще хочется там вести свой телеграм-канал про веганскую еду, потому что я веган и очень это люблю, у меня еще миллиарды друзей, с которыми мне очень интересно видеться, и э, как бы все это, мне все хочется успевать, и я достаточно активно живу, хожу там на спорт и все такое, поэтому мне нужно теперь свое время как-то как перестраивать
1: знаете, что супер бесит вот в связи с этим, пока вы э, обе говорили я подумала о том, что э, вообще у нас такая прошивка, во всяком случае э, у людей там, моего поколения о том, что вот типа 8-часовой рабочий день это когда ты вошел грубо говоря, в офис да, в 9 утра и в 5 часов вечера встал э, я, как человек, который работает уже 6 лет дома до сих пор э, не могу э, вывести себя из этой парадигмы, то есть мне в принципе вот это это вот смешение работы и жизни а, дается очень тяжело. Плюс у меня к, к этому всему еще а, нахлобучивается материнство, когда ты, особенно когда ребенок болеет, вот сейчас у нее... Баранхит, она со мной дома. И я джанглирую, значит, работой, э, там, э, какими-то задачами просто по дому. Типа поставить, сварить э, свеклу на винегретик и накормить ребенка и вытереть ей жопу. Потому что перед тем, как мы начали записывать э, этот подкаст, естественно, по иронии судьбы, я слышала из туалета «Мам, я все». И, с одной стороны, э, в общем-то, э, работать э, и жить жизнь одновременно. Э, э, это нормально? И это можно включить в свое расписание, относиться к этому нормально. Но у меня настолько какое-то невротическое отношение к тому, как, что работа должна быть обязательно отделена от жизни, что вот я 6 лет уже, типа, бьюсь в истерике, потому что просто так сесть и... Работать у меня, во-первых, нет возможности и Потому что все время что-то Вклинивается в эту самую работу Плюс ко всему Я все-таки руковожу каким-никаким коллективом И мой рабочий день может смещаться В течение дня по-разному прыгать И скакать И, в общем, я хочу у вас узнать Как у вас обстоят дела, обстоят дела с, Особенно с удаленкой В связи с тем, что на дворе пандемия И некоторые Начали заниматься удаленной работой Только сейчас В общем, расскажите мне, как вы вообще не сошли с ума.
0: А, давай, я, да, я начну. Я никогда. Во-первых, мне кажется, что я теперь у меня теперь есть синдром самозванца в этом подкасте, потому что в нем присутствует мать, а я такая 26-летняя, такая бездетная девчонка такая, о боже, у меня столько дел, столько задачек. Типа, ну конечно, да. Да, я тоже в прошлом подкасте,
2: когда у нас была Саша, моя подруга, у нее тоже ребенок, вот, и Лена с Сашей такие: вот, там, бла-бла-бла, с детьми, я такая. Ну, у меня, конечно, нет детей, но у меня тоже есть стрессы, знаете. Да,
0: да, Извините, да. пожалуйста. И я, сейчас, я сейчас просто лето сказала, я сейчас так подумала, типа, блин, лол, ты чё вообще? У тебя никто не орет, что надо кому-то жопу вытирать, а ты типа, боже, сколько дел, да. Вот. Но это все кокетство. То есть я в какой-то момент приняла в себе, что вот этот вот момент, знаете, типа, даже написание в Твиттере, я ну, когда вот много что про, про то, что у тебя много работы, что ты ничего не успеваешь, мне кажется, это стало в какой-то момент настолько модным и правильным, что ты такой вот трудоголик, и ты всегда занят, и это говорит о каком-то твоем успехе и так далее, я вообще не трудоголик, вот, вот я на самом деле, я долго так хотела им быть, и я в какой-то момент признала, что я вообще не трудоголик, хотя ни, у, ни один мой бывший с этим не согласится, и, и, наверное, ни мои соседи, ни люди, которые меня знают, скажут, что это не так, но это так, я не люблю, когда мой день перегружен работой, я люблю, я могу спокойно, ну, то есть, э, я могу спокойно сейчас себя чувствовать, если после пяти вечера я понимаю, что мне не хочется работать и никакие мои дела, если я, я буду э, с зажатой жопой их делать э, через, через вот такой на, на стальном там характере, я не знаю, которого тоже у меня особо не присутствует, то все это в итоге вылетит в трубу. Так было уже миллион раз, и сейчас для меня важнее состояние, в котором я делаю дела, нежели чем... Что-то другое, короче, у меня есть какая-то такая, на полуэзотерическая какая-то такая идея о том, что твое, <свят> твое состояние, в котором ты делаешь какие-то штуки, очень-очень важно влияет и влияет на результаты этих штук, поэтому я хочу, в общем, все делать в каком-то более-менее бодром режиме, когда я сама бодрая, вот, а, а... про что там, а, про удаленку я никогда до этого не, не работала, то есть вот в практику я первый раз работаю на удаленке. До этого момента я считала себя просто неспособной на такие вещи, потому что э, мне нужно было, чтобы, ну, во-первых, у меня не было э, той доли ответственности в себе, я не, не чувствовала и взрослости, и какой-то сознательности для того, чтобы если ты сидишь дома, и, и они в офисе, и тебя, на тебя никто не смотрит, и ты, ты думаешь, вот, блин, сейчас твиттер открою, а у меня-то сзади коллеги пройдут, и они-то поймут, что я там в Твиттере сижу целый день, я не работаю, работаю. У меня было таких мыслей У меня тоже постоянно... Вот и я я, ну, и я застав... Когда мне даже предлагали работать не из офиса я говорила нет 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 вы знаете я буду ездить сама вот пожалуй даже вот к 10 утра и мне так было комфортнее мне нравилось сейчас я понимаю что э, нахождение в офисе никак не влияет на твою продуктивность абсолютно то есть ты также там ходишь покурить ходишь э, пописать 10 раз э, что-то там с кем-то какие-то бестолковые встречи которых организовывается просто в миллион раз больше и сейчас я, я не могу сказать, я точно поняла одно правило на удаленке. Мне нужно начать работать, как только я открыла глаза и еще не почистила зубы. Ой, интересно а, если, вот, вот, вот если я это делаю То есть мое самое продуктивное рабочее время Это утро Мне нужно сделать все, чтобы к четырем час, после 4 часов дня У меня остались какие-то такие вещи Которые я могу делать в пол оборота Ну то есть на, где не нужно как Какой-то супер креативности где не, где не нужно, Ну то есть это какие-то там Коммуникации, ответы на, на там сообщения Какие-то такие, не знаю а, Но вот весь какой-то костяк самых сложных задач Мне нужно сделать тогда, когда я только открыла глаза и не встала еще с кровати, поэтому чаще всего я сонная в пижаме пишу там какие-то сообщения в слайке, потому что я знаю, что время ты проснулся, и время пошло, вот у меня как бы делается так. И если я что-то не сделаю в момент, когда открыла глаза, все, можно считать, что это что эта задачка на день прохерена, и как бы нам нужно будет ждать следующего дня, чтобы все повторилось опять.
2: Да, но я на самом деле согласна с Лолой по поводу трудоголизма, и у меня было несколько периодов в жизни, я Которые я вспоминаю с, не то чтобы с ужасом А с большим удивлением Например, когда мне было 20-21 Я работала в Ламоде И параллельно еще занималась одним проектом И оба этих проекта, ну как бы и работа, и проект Они были таймовые И я как-то это делала и я сейчас думаю, господи, как вообще? Ну то есть сейчас, да, мы записываем подкаст, и это вроде как тоже проект, но, наверное, я его пока не чувствую таким фултаймовым, потому что это то, что мне очень хочется делать, и я пока не думаю там ни про какую монетизацию или что-то очень серьезное. и это, кстати, у меня, мне кажется, впервые в жизни, что мне прям вот хочется что-то делать, что-то организовывать и я готова не получать за это деньги. <laughs> то есть э, все время там на тусовках пару раз звучал вопрос, типа, занимались бы ли вы своей работой, если бы вам за нее не платили. И вот я всегда отвечаю «нет». Несмотря на то, что мне очень нравится моя работа, меня прям меня вдохновляют задачи, которые я делаю. У нас классная команда всем СемРаша, но я приучила себя относиться к этому все-таки как в работе, к работе, потому что, опять же, буквально год назад я себя как-то выжимала жутко и тоже была уверена, что если мне что-то предлагают, и я отказываюсь, то это я как будто бы ну, там, не справлюсь, или как же так, мне же доверяют такую сложную задачу, как я могу отказаться. В итоге, в середине года я обнаружила себя руководящей двумя командами, каждые по пять человек разработчиков, ничего не успевающие, ни там, ни там, вообще с абсолютно по 9 встреч в день, вот этих созвонов в зуме, и они не оказались менее выматывающими, чем когда ты в офисе ходишь, ты там хотя бы по переговоркам, не знаю, идешь ногами, вот. А тут ты сидишь в трусах, но в какой-то одежде, и созвона со со на созвон. Короче, это было ужасно. И я в целом, да, для себя поняла. Слава богу, у нас в компании все просто такие лапулечки. Я не могу. Мне кажется, это лучшая компания, в которой я работала. Это не реклама. Но мне за это платят, конечно, да. Вот, и... Я сейчас перешла на другую должность, где я не руковожу никакими людьми. Я сижу, делаю там свои таблички, схемки. Вот, у меня все хорошо. И я согласна с тем, что очень важно состояние, в котором ты это делаешь. Потому что э, я тоже вот предпочитаю... Мне тоже нравится утром работать. Э, но мне важно все таки иметь какой-то завтрак, там, красивенько сесть, что-то поесть. Вот, и потом утром э, работать. Основную работу...
0: Я хочу, я хочу рассказать, рассказать во-первых, историю про тошноту, а, а, в, в, но сначала прежде расскажу, почему... А, я тут узнала, почему мы во время зум встреч устаем больше, чем во время очных встреч. Oh, оказалось, оказалось, что мозг... А, Мозг задействует гораздо больше ресурса на встречи по телефону и на, на, на те встречи, где мы не видим человека очно, потому что он дорисовывает у себя в голове, как этот человек двигается, как он сейчас, где он находится. Ну, то есть мы делаем это абсолютно неосознанно, абсолютно бессознательно. И а, если… Я это, это, это где-то в каком-то как раз видеоподкасте, по-моему, тоже научно популярным смотрела что если, например, ты ведешь машину и разговариваешь по телефону, то в этот момент у тебя мозг работает так, как он работал, если, если бы ты выпил 80 грамм водки. А если при этом сзади сидит человек и дергает тебя постоянно и говорит, как тебе сейчас везти, значит, этот автомобиль, то мозг на это вообще не отвлекается, потому что он, он чувствует этого человека, он точно знает, как этот человек там, двигается, как он выглядит, что, что он говорит, как от него пахнет и так далее. А, а если мы не видим человека, то это сразу... Даже если это благоприятная беседа, это сразу задействованы просто просто другие как бы области и ресурсы, вот, а вторая, значит, история про тошноту, я поня... вдруг, я, я поняла, что действительно никак не, не связана благоприятность в офисе, там, на работе или с людьми, и с тобой, и с твоим ощущением, потому что я работала в другой компании, в другой крупной IT-компании, и э, у меня, был э, у меня был, да, была достаточно большая загрузка, но мне все время казалось, что я не дотягиваю, что я не вытягиваю, потому что вокруг было большое количество. Я еще тогда сама была помоложе, но вокруг было большое количество очень крутых специалистов, и это было одновременно клево и одновременно плохо лично для меня, потому что я все время себя с ними сравнивала и думала, что я не настолько хороша. И в какой-то момент я поняла, что, ну, то есть мне казалось, что все идет окей, но в какой-то момент я стала вся покрываться красными пятнами, а у меня стали жутко чесаться руки и ноги по вечерам, это на нервной почве я сдавала все анализы, думала, что у меня за аллергия, вот, а я просто, ну, там, если бы было провести мне по коже, там, пальцем, то оставался такой, как будто ожог. Оказалось, что это такая психосоматическая реакция на, на, на нервозность, я загнала себя в такую ситуацию, что вот мы и подходим, значит, к истории про тошноту. Однажды я взяла себе поездку в Италию для того, чтобы от этой работы, собственно, как-то себя э, обезвредить. Вот. И, э, и в, в момент но мне не хватило сил э, попросить 4 дня от гула. Хотя я могла взять отпуск, но мне почему-то казалось, что я не имею на это право. Вот, и да, мы возвращаемся к той истории с Наташей и, и в начале. Вот. Да, и я в итоге просто делаю лицо и руки к нему поднимаю
2: и страдаю <свят> очень от этого
0: <свят> <свят> вот. В итоге я поехала в Италию как бы на удаленке, Хотя не хотела на самом деле никакой удаленки, хотела просто, <свят> просто там поесть пиццы. И я не поела, не съела там ни одного куска пиццы и вообще не съела ни одной еды. Потому что я не смогла выйти из номера Потому что я не могла при этом работать Но я не смогла там, сдать один текст, который мне нужно было сделать Я так распереживалась по этому поводу, что меня тошнило все 4 дня И я не выходила за порог номера вообще я, У меня просто на нервной почве просто блевала у себя в номере в Италии И денег за это заплатила и в итоге вернулась, и мне было еще более херово, чем до отъезда вот. А потом я как-то пришла в офис и поняла, что при том, что там было супер, там, то есть, там было очень хорошо, э, то есть я работала там со своими друзьями, ну, с людьми, которые там стали мне друзьями, мне было комфортно, мне было здорово э, с ними, но из-за вот этого ощущения, что я не дотягиваю, в какой-то момент я поняла, что я не могу открыть дверь подъезда на работу, то есть я прихожу в офис и пять минут стою перед ней, потому что не могу открыть туда, э, туда дверь, и я по пять минут вот так стояла, а по вечерам чесала, чесала, руки до крови, как бы, и мне казалось, что вообще все идет как бы отлично, зато я получаю там свои те, те навыки, прокачиваю скиллы, опыт получаю, которые мне там дальше пригодятся. Этого точно стоит. Вот. Но, Господи, наверное. Это...
2: Какая же за просто. Mm -hmm. Наоборот было, я сидела в машине, я приезжала домой, я сидела в машине тоже там по несколько по 15 минут, просто не могла из нее выйти, пойти домой, потому что мне было. Уставше. Я хочу там тоже про
1: культур продуктивность немножко рассказать, причем он такой в моей жизни был немножко так завуалирован под любовь и верность делу. Я работала в Ленте.ру до того момента, когда к ней, за ней не пришли и не развалили ее к херам, я работала там 6 лет и все 6 лет я работала с вот этим ощущением, что ты принадлежишь к некому не какой-то масонской ложи, к закрытому сообществу людей, которые хорошо делают свою работу. Но только, только если они выходят за порог этой работа, они немножечко начинают виноватиться, потому что типа больше ничего, ни на что другое они не годны. Когда я уезжала в отпуск, каждый день я просыпалась и думала о том, как там моя рубрика из жизни, как там рубрика спорт, не вздохли ли они без меня. Хотя я прекрасно понимаю, что в ленте РУ работало 60 человек, и уж кто-нибудь новость за меня какую-нибудь там написал, и никто вообще от этого не умрет. И вот это ощущение того, что вы находитесь в секте, оно постоянно поддерживалось тем фактом, что поскольку у нас был большой коллектив, мы дружили, действительно, очень плотно общались друг с другом. После работы часто там шли, например, там, пить пиво или кому-то ехали в гости. И заходя в квартиру или в бар, мы начинали говорить только о работе. Такое ощущение, что нас больше ничего не связывало. При этом это были очень такие теплые, веселые, какие-то классные разговоры, очень много рефлексий на всякие разные темы. Но вся эта рефлексия, все эти разговоры Были вокруг работы И мы, я вот просто сейчас вспоминаю Мы когда ездили отдыхать, мы тоже ездили с коллегами Естественно, у меня даже был роман с коллегой То есть у меня вся жизнь была на работе И у меня тоже в какой-то момент Случился такой пипец, что э, У меня дико начала чесаться башка То есть просто она покрылась Какими-то корками я, У меня была картонная голова на ощупь Просто потому, что я тоже Я дико уставала И когда я, например, в 6 часов уходила домой потому что ну типа мне было пора я чувствовал очень плохо потому что все сидели и хреначили до, до победного потому что новости они же не кончаются как они могут кончиться и когда ты можешь себе позволить
2: встать и уйти это был вопрос вопросочка супер бесит потому что вот мы вчера проводили в инстаграме Мини-интерактив, и слушатели писали, что их супер бесит. И вот э, супер бесило как раз, да, что ты уходишь вовремя, но при этом тебе кажется, что ты сделал недостаточно, потому что другие твои коллеги сидят и работают. И второе супер бесит, что э, приходишь домой и говоришь о работе, о работе, о работе, и как
0: будто больше не о чем поговорить. Да, я э, вижу, я нашла, в общем, я долго разбиралась с тем, что вот с этим ощущением, э, во-первых, мне было очень сложно признать, что я не трудоголик, э, мне очень хотелось втесаться в эти ряды вот этих вот э, девушек, э, парней, которые очень крутые специалисты, и мне было важнее всего, чтобы про меня говорили, что я хороший специалист, и э, я сейчас я точно знаю, что многие люди, которые со мной работали, могут сказать не так. И раньше я бы выстрелила себе в голову, если бы как бы допустила эту идею, а сейчас мне кажется, что я вдруг увидела в этом большой свой эгоизм. Потому что быть... Ну, то есть, когда-то мне была навязана эта идея о том, что я хорошая только если я трудоголик. Это первое. Во-вторых, мне я так то есть видимо я настолько не чувствовала своей важности в каких-либо сферах своей жизни что мне хотелось придать себе определенную важность когда и что от меня зависит так много что если меня откуда-то выдернуть то все пойдет ну, пойдет да, куда-то вот и мне было... То есть, во-первых, сначала признать то, что это не так. Это достаточно больно даже, как будто бы. Ну, то есть, в смысле, как это? Я так стараюсь, я так много времени вкладываю в это все, А оказывается, если меня оттуда вытащить, то никто как бы не умрет, Все будут хорошо себя чувствовать так же, как со мной, так же, как и без меня. Это такая же история, как с бывшим, когда ему без тебя, может быть, тоже неплохо, например. Ты такой смотришь сторис у бывшего и такой, в смысле? В смысле ты тусуешь? да, в смысле? Это как так? И вот это вот, это тоже то же самое, ну, то есть тебе хочется, чтобы с тобой было лучше, чем без тебя. Это чистого рода эгоизм, я это признала, я это увидела, и больше с тех пор мне казалось, что либо я должна, я посвящаю всю свою жизнь работе, например, я буду вообще суперкарьеристка, ну, такой вот у меня был образ себя в голове, такой классной девчонки, которые все как бы работает и вкладывает все в какие-то Ну, слушай, я
1: так тебя воспринимала какое-то время назад,
0: мне кажется. Ну, твой образ в соцсетях был именно таким, да. на мой вкус. Да. А потом я поняла, что окей, а что ты сделала-то при этом прикольного? Ну, то есть, какие твои проекты какие твои продукты могут, ну, то есть, сказать, что ты там... Ну, ну, ну то есть, это, знаешь, говорить не мешки ворочать. Ну, то есть, и какой-то свой образ такой продвигать в соцсетях — это дело одно. А второе, ты... Ну, то есть, и вот я на самом деле, мне кажется, что я сейчас первый раз в жизни вообще работаю. Что это касается и Яндекс практику и тело, не дай бог, конечно, все послушают какие-то мои э, бывшие коллеги и э, работодатели, я у всех прошу прощения, но мне кажется, что работаю я по-настоящему только сейчас, и по-настоящему считаю себя при этом не трудоголиком и как будто бы, наверное, даже работаю меньше, чем там привыкла э, думать, что надо работать, а, потому что у меня есть куча свободного времени на все свои дела, я вижусь, э, я абсолютно гибкая, когда хочу с кем-то видеться, я обязательно вижусь, у меня нет недостатка в своем времени, когда мне хочется отдыхать, я отдыхаю, я абсолютно спокойно себя чувствую, при этом у меня, то есть я делаю сразу две работы, на которых мне не стыдно за себя, одна из них там полностью сделана, собрана мною от и до, и это не то, что я себя сейчас такая, типа, вот, я собрала эту работу, ну, типа, конечно, если меня забрать из тела, тело не будет, потому что она нахер никому, как бы, кроме меня, не упала, вот, ну, то есть, и это нормально, ну, то есть, но ну, я от этого не чувствую своей какой-то грандиозной важности, есть люди, которые там рассказывают научно популярные вещи гораздо лучше меня, и как бы тоже комфортно себя в этом чувствует. Я думаю, что популяризация науки э, без зололита Груздева как бы не умрет в России. вот Я делаю это абсолютно для себя, отдаю себе в этом отчет. И как-то мне стало, я вот это все попроще как-то стала воспринимать, и, я, и меня как-то от этого попустило. И я как будто бы сейчас делаю по-настоящему вроде какие-то дела, но у меня при этом нет от этого Какого-то ощущения, что вот я живу Работой, или, ну, то есть А при этом мне в первый раз, по сути, есть что Как бы, ну, что сказать, чем я занимаюсь Я могу хотя бы прямо ответить на этот На, на этот вопрос
2: Блин, класс, мне кажется, нам надо на ретрит Ну, мне точно
0: Ретрит Артура Ситы, пожалуйста, артурситы.ру это,
1: девочки, девочки, у меня вопрос возник по ходу дела. Было ли у вас такое когда-нибудь на работе, что вы, типа, сидите, работаете и понимаете, что вам некогда сходить по Писы? Ну, просто да. вы... это
2: было сегодня. У меня просто... я, Как ни странно, сегодня был самый вот такой отстойный день. Обычно у меня то густо, то пусто. Либо я сижу весь день там, в лайтовом режиме что-то делаю, либо у меня день созвонов. И вот сегодня, ну, слава богу, у всей команды это было, поэтому, когда страдаете вместе, как-то полегче. Но вот у меня сегодня реально с 11 до 3 часов дня были постоянные созвоны. Пару раз перерыв на 5 минут я смогла пописать и попить воды. Ура! Ну, блин, я просто, я такая выжатая после этого прихожу и Прямо ж вот в такой типа трясучки. Вот мы сейчас, когда я готовилась к записи, то я что-то бегаю, какое-то яйцо ем на ходу, что-то микрофон собираю. Ненавижу это состояние
0: и фу. У меня не было. Oh, uh, боже, все, теперь у меня синдром смакса в этом подкасте. У меня, у меня не было по той причине, что я в какой-то момент поняла, что, ну, наверное, те дела, которые я делаю, они, во-первых, не так уж важны. по насто... ну, 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 честно, ну, как бы я работаю. В контексте вселенной, да? да в конт... контексте вселенной. А во-вторых, у меня есть. У меня не было такое, как... такого, когда а... типа некогда, но у меня было такое, когда не, хоч... не хочется вставать и прерывать вот этот рабочий раж. Потому что что я у меня я я уже немножко поняла свои типа там биоритмы и иногда у я вообще непродуктивно, а иногда оверпродуктивно. И я вот сейчас нахожусь на этапе, когда я стараюсь это выстраивать как бы в, в такой более-менее, не, не с такими сильными перепадами. Это какая-то, я не знаю, биполя, биполярочка. Да, попахивает. Вот. И я иногда ловлю такой раш, когда я не могу. Ну, то есть, когда реально... Вот последний раз такое было, когда я делала что-то по работе, и... Я посмотрела на время, и время было час пять ночи. И я такая думаю, о, я сейчас за полчаса что-то доделаю, и типа лягу спать. И дальше следует, дальше, то есть дыра, и я открываю глаза, а время 7.35 утра. И я все это время сидела за компьютером, и я, ну, то есть у меня просто, я понимаю, что мой организм уже просто хочет в туалет есть, спать, все, он хочет сделать это вместе, желательно. И... Но при этом я на это как бы не обращала внимание, и а мне от этого было так приятно, потому что это значит, что это меня так увлекло по-настоящему, потому что меня ничего в жизни не заставит не ни покушать. Ничего в жизни не может меня заставить не пойти и не покушать. Серьезно, Я извиняюсь за слово «покушать», я просто его очень люблю. Я, кстати, ничего не имею против слова
2: «покушать». Как редактор я имею.
0: Вот. И я, типа, всегда, вот, у меня просто такой график, что почему же я еще работаю по утрам? Я не ем до там, часу дня примерно я, типа, вот У меня там есть какой-то промежуток в день Но в этот промежуток Хоть потоп, ну серьезно Я пойду и свой веганский бутерброд Как бы на безглютеновом хлебе Ребята, извините Ну типа реально Я могу написать в слайке, что я задерживаюсь на 5 минут И мне будет ни капельки не стыдно Потому что в этот момент я буду есть свой веганский сэндвич
1: вот, кстати, про это, не про веганский сэндвич, а про коллег и про то, как сказать им, например, типа, пацаны и пацанессы, нам не нравится сейчас то, что вы мне навязываете тут работку, я не могу сейчас работать". Например, когда у тебя закончилось, допустим, да, твое рабочее время или по каким-то другим причинам, по которым ты не можешь прямо сейчас взять за эту задачу, как у вас есть какой-то опыт экологичного отшивания
2: навязчивых коллег? Да, у меня есть, но, опять же, не знаю... Не уверена, что мой пример очень релевантный Потому что у меня нет навязчивых коллег То есть есть коллеги, которые, у которых другой режим работы И для них, допустим, в 8 вечера там что-то писать, там, созваниваться, это нормально Но, как оказалось, если им сказать «Слушай, я работаю вот с такого-то до такого-то часа, я могу тебе ответить тогда-то» они такие ок, и назначают тебе встречу, там, например, в нужное для тебя время. Или, например, я тоже освободилась с -то созвоном, у меня следующий созвон. Буквально вчера я написала, опоздаю на 5 минут, потому что надо выдохнуть, ну там пойти водички попить. И все такие, ладно. И, в общем, никто не умер действительно от этого. И отказываться от каких-то вещей, потому что я не могу, оказалось вообще ок. Я даже вчера съездила посреди дня к врачу, мне надо было закрыть как раз больничный я всем сказала, я еду к врачу, все такие, ладно. В общем, я, это открытие для меня на самом деле за последний год тоже, потому что мне всегда казалось, особенно если тебе пишет какой-нибудь важный начальник, что ему-то вообще нельзя сказать, что ты не можешь. Но оказывается, можно.
0: А, я... Всем Всегда в этот момент у меня есть уже очень много времени на такие случаи, я ей, правда, давно не пользуюсь, я сейчас ей пользуюсь, когда прилетают какие-то, помимо работы, какие-то э, запросы, ну, просто типа там проект на кому-то подключиться или проконсультировать или что-то такое, и э, я отвечаю, я э, боюсь тебя подвести. Мне кажется, что э, я за это возьмусь и не доведу это дело до конца. Э, и я могу э, как бы быть уверена в своих словах, потому что это правда. И люди чувствуют всегда, что это правда, и понимают, что в этом нет никакой твоей, как бы типа слушай, чувак. Э -э -э типа заколебал уходи вот а в практикуме ну э, все уже не, не хочется уже все эти лестные слова говорить но э, ну то есть нас реально пока что удается сохранять очень здоровое отношение друг к другу за счет этого ну, то есть я, я еще вижу как много работают мои коллеги и есть какая-то наоборот такая очень здоровая штука про то что типа ты можешь себя сейчас перегрузить это будет круто ты сделаешь крутой результат в короткое срочном режиме, но это не спринт, а это марафон. И на каком-то отсеке времени все знают, что ты выдохнешься. Поэтому сначала я не понимала, почему мой руководитель не супер радуется, когда у меня вот этот рабочий раш начинается. Я думала, что я, я же хорошо себя показываю, а он меня немножко при, как бы приосаждает. Ну, потому что он как человек со стратегическим, наверное, складом ума, он все-таки понимал, что это раш мой рабочий, это, конечно, прикольно. В его течении, я придумаю миллион всего и успею сделать там до половины, потом он закончится, я выдохнусь, и мы на неделю встанем ступор. И это как бы не круто. И я вот сейчас, то есть я это поняла в какой-то момент, разгадала и начала смотреть так, чтобы это вот не скакало так сильно.
2: Мне кажется, это классно, что сейчас как-то, мне кажется, больше тренда на это, потому что раньше по крайней мере, я не слышала вот этих диалогов о заботе о себе и вот не спринта марафон. Мне очень понравилась эта мысль. И такое ощущение, что надо было пахать вот всегда и везде. Если ты выдохнешься, ну как бы это твои проблемы, другие-то не выдыхаются. Другие же нормально работают. что ты не
0: Нет, другие ненормально работают. Ну, в смысле, да, все, я это все абсолютно нездоровые, несчастливые. Ну, ну, то есть я вижу много людей, которые абсолютно несчастливы. Это неправильно. И надо на это как бы не бояться об этом говорить, что э, половина, э, половина из нас вообще э, больше времени тратит на рефлексию о том, что он плохо работает, а остальную половину времени тратит на, на саму работу. Но ну, вот я, например, делала ровно так, могу по себе судить и э, как бы, наверное, только за себя говорить, но вот я много времени потратила на то, что я переживала, что я что-то не успеваю, кого-то подвожу, и из-за этих, этих переживаний не, не могла делать, и попадала вот в этот вот круг который как был абсолютно, не мог меня из себя выпустить, потому что одно цеплялось за другое, и это никогда не останавливалось.
1: Вообще культ продуктивности, конечно, супер бесит. И особенно бесит в том контексте, что э, работа – это ну, такая ваш, большая, такой круп, крупный кусок нашей жизни. И очень хотелось бы тогда в идеале получать от этой самой работы удовольствие. Потому что проводить много времени э, чем-то занимаясь и отдавая э, на это свои ресурсы, свою экспертизу, свои возможности да, и, и какие-то свои, там, простите меня за это слово, талант хотелось бы это вкладывать во что-то, что не превращается в потовыжималку, и что не делает из тебя а, вот этого раба режима и, и японца, который умрет от переутомления на работе, но
2: зато будет молодец и все свои таблички красиво заполнит. Слушай, ну все мы тут рабы режима в том или ином смысле. Извините, пожалуйста.
0: Ну я вот могу сказать, что я могу сказать, что в жопу продуктивность реально просто уже заколебали этой продуктивностью, mm -hmm. и дети типа, в жопу. А, и, 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 просто невозможно. Ну, то есть я... Про, никто, все говорят про эту продуктивность, никто не говорит, откуда она, откуда она приходит. Как будто бы эта продуктивность где-то растет, ты ее находишь, срываешь, и потом режешь себе в салат. Ну, где ее найти тогда? Ну, то есть ты, уходи, ты уезжаешь в отпуск, ты даже там несчастлив, потому что ты не умеешь быть, как бы... Ты, у тебя, тебе не дали инструмент, как отдыхать. Ты, не, ты вроде приезжаешь, я помню этот момент, мы приехали в Испанию э, с моим бывшим бойфрендом, я вышла э, э, на, там на, на вилле, э, смотрю там на холмы, и у меня льются слезы потому что я не чувствую, что я отдыхаю, я там несчастлива. Можно какой-то дать инструмент, который ну, как бы еще научит людей э, э, быть счастливыми одновременно, и на работе я сейчас не... Я, я могу устать физически, но у меня нет ощущения выдавать потому что я во время работы э, чувствую себя ровно так же, как во время отдыха сейчас. И я не, ну, то есть если у меня что-то не получается, и мне не стыдно сказать, что у меня это не получается, мне не стыдно признаться, что я это не тяну. Ну, как бы э, решать, что с этим делать, мо, мо, может ряд специалистов других, ряд там, людей, которые со мной работают. Но, но пока что э, это только дает мне силы на то, чтобы там, двигаться дальше и еще запускать какие-то свои проекты, на которые у меня вообще... Я давно мечтала запустить какое-то свое там YouTube-шоу, но мне никогда не приходило вообще в голову, что у меня мог найтись на это как бы силы и время. Вот, и сейчас оно как бы нашлось, хотя я full-time работаю и не филоню. Блин, я вот согласна с тем, что
2: нас никто не научил отдыхать. То есть в детстве очень много поговорок про труд... Не могу ни одну вспомнить. Терпение труд. и труд. Терпение все и труд. Все перетрут. Перетрут. Да, да. Вот. Но при этом нету ничего про опытного. труд, в том тебя... числе и тебя
1: там должно вот. быть еще.
2: Тебя никто не учит отдыхать правильно. И даже когда лучше отдыхать смены деятельности, иди-ка ты картошку покопай, вообще классно отдохнешь. Я сейчас, вот если из такого глобального, последний раз, когда я уезжала в отпуск, у меня тоже было про то, что вот ты, Лол, говорила, я боялась, что я уйду, и там сейчас все упадет без меня. Но я решила дать себе прям отдых-отдых Я на две недели, я даже удалила слаг с телефона Потому что я могу так компульсивно нажимать на эту иконку Просто машинально туда заходить В общем, я все удалила, отключила Сказала мне никому не писать В общем, я через две недели вернулась Ну, естественно, я стояла возле офиса с тревогой Потому что я боялась, что я сейчас зайду, а там вообще все я зашла, а там ничего Ну, какие-то дела появились, ну, я начала Их делать, Ок. Я, В общем, всем советую, Я, попробуйте. наверное,
0: просто никогда не была такого, типа, ну, не знаю Масштаба человеком в какой-то компании Чтобы без него все, э, все типа, там, свалилось Поэтому так я вот когда я уезжала тоже. в отпуск Я спокойно, у меня не было с этим никогда Никаких проблем, я спокойно отключала слаг, и даже у меня не было Но вообще Мысли об этом Нет, в, в, отпуске, в отпуске я страдала От того, что я не, не знала вот этого ключ к, от к отдыху, то есть мне не всегда было там прикольно, то есть непонятно было, как именно отдыхать. Вот, вот, вот это, вот это, вот с этим проблемой, что я приезжала не как бы не отдохнувшая, но с тем, чтобы, ну вот это вот я как раз это распознала, когда мне скорее наоборот, знаете, в какой-то момент, если мне не нравились задачи, над которыми я работаю, и не нравилась на самом деле моя работа, хотя она была фэнси работа, например, у меня была такая работа, она была со всех сторон прикольная, вот со всех сторон вот для всех она была прикольная кроме меня вот и у, у, увольняться с нее был полным безумием просто пол ну это просто был бред но э, в какой-то момент я поняла что я смотрю, что, ну то есть я смотрю в рабочую почту, что мне приходят сообщения, а я не могу их открыть. Ну не могу и все. Ну вот просто я не могу их открыть. Вот, ну, вот, вот вы меня стреляете, убивайте, ну, 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 вот эти письма остаются как бы сейчас сегодня без ответа. Ну как бы и вот так я сутками могла не отвечать на письма, которые требовали этого ответа, хотя знала, что они там лежат ужасно из-за этого переживала, но ничего с этим не могла поделать. Институт,
1: институт достигаторства должен быть разрушен. Как да, Карфаген. Чё, Наташа, что я умею? А, Лен, ты умеешь отдыхать вообще? Слушай, пока вы говорили про вот это вот неумение отдыхать, мне сразу в голову пришла история, когда мой муж, например, в выходные может лечь на кровать, включить PlayStation, деть пивка и классно провести время... Он говорит, давай, ну, ребенок наш уже плюс-минус под, под, подрос, и она может занять себя чем-то самостоятельно, то есть у нас освободилось какое-то время на то, чтобы отдыхать. А, но он мне говорит, там приходи, давай там поваляемся вместе, а я говорю, я не люблю лежать, я просто в смысле у меня, я не знаю, чем заняться, когда я просто нахожусь в горизонтальном положении, мне кажется, это тратой времени, хотя я точно так же могу просто сидеть тупик в YouTube, но просто в вертикальном положении. Это будет приблизительно то же самое, но не лежать. И вот это вот неумение лежать меня просто ну, ну, вообще
2: прям бесит! Супер бесит! Я могу попробовать быть твоим инструктором по лежанию. Я что я эксперт в этой области. Супер!
1: Наконец-то у меня есть коуч наставник лежания, ура! Итак, дорогие девочки и все, кто нас слушает, я подготовила для вас интерактив. Это тест, он состоит из 10 вопросов и якобы помогает определить, насколько хорошо мы умеем балансировать между работой и личной жизнью для того чтобы проверить себя возьмите карандашики бумажку и ставьте плюсики если вы будете согласны с утверждением которое я прочту потом мы с вами подсчитаем сколько плюсиков вы поставили и расшифруем результаты итак погнали первое утверждение моя жизнь и работа часто вступают в конфликт друг с другом кто-то другой контролирует мой рабочий график а не я когда мне нужно свободное от работы время, вряд ли оно у меня найдется. Мне пришлось отказаться от большинства своих хобби и увлечений. У меня нет времени на тренировки хотя бы три раза в неделю. Я сплю менее восьми часов за ночь на регулярной основе. Когда я на работе, я трачу много времени на ответы на личные электронные письма телефонные звонки. Я часто испытываю головную боль и или боли в животе. Я часто ловлю себя на ошибках на работе. Когда я ухожу с работы, мне важно проверить телефон и электронную почту. Мне трудно переключить внимание с одной задачи на другую. Я очень беспокоюсь о том, выполню ли я все свои задачи. Я работаю более 40 часов в неделю. Мне трудно не раздражаться и не выходить из себя. О, это пункт про супер бесит. Вас супер бесит твоя, ваша работа. У меня нет времени расслабляться. Мне часто приходится решать рабочие вопросы, даже когда я не на рабочем месте. Иными словами, без меня все может пойти не так. Я все время устаю или чувствую себя уставшим или уставшей. Моя семья и друзья постоянно огорчаются из-за того, что я провожу с ними мало времени, потому что много работаю. Я часто отвлекаюсь от работы в рабочее время. Я пью более трех порций напитков с кофеином в день. Это был двадцатый пункт, а сейчас подсчитайте, сколько вы поставили плюсиков. У меня тринадцать. Тринадцать. То есть получается, что у тебя фактически больше, то есть большая часть, с большей частью утверждений ты согласна. Получается, что ты находишься в опасности. И можешь получить э, травму
2: или болезнь,
1: связанную со стрессом на работе, понимаешь? Я уже
2: получила травму или болезнь, но я сейчас в процессе, я, я выхожу, я лечусь. Но, видимо, пока еще я не там. У меня получилось 4 плюса. Ого. Боже, богиня У тебя, да, ты богиня Баланса между
1: работой я, и домом Я теперь думаю, может быть, я просто Хреновый Плохо сотрудник
2: работаешь
1: дом. Нет, смотри, тут написано, тут написано Что у тебя отличный баланс Между работой и личной жизнью Ты о себе заботишься И находишься на, на уровне Низкого риска Выгорания И ты хорошая ролевая модель Для тех, кто хочет соблюдать баланс
0: между работой и жизнью. Я вот просто так и не, ну, то есть я настолько не отношусь к работе, как Раб... То есть я на самом деле э, по, по этому тесту, судя, я типа хороший, э, вот этот вот пример, а на самом деле в своей голове у меня просто настолько нет деления между работой и жизнью, у меня настолько это не разделено, потому что, ну, я занимаюсь типа работой в 3 часа ночи, вот сегодня закончила и заниматься в 3 часа ночи, ну, это нездоровая как бы штука там. Сегодня я спала 4 часа, но завтра я могу поспать, не знаю, 9 часов, ну, как бы это будет мне как бы окей, вот мне так комфортно. И... Я, мне просто это комфортно, то есть я как будто бы у меня нет э, этого разделения, я это не делю, у меня нет совершенно работы, жизни, жизни, работы. То есть вот, особенно когда появился видеоподкаст, особенно когда появилось тело, э, ну, стало понятно, что жизни моей-то как бы ее вообще нет. Ну, то есть так или иначе, все просто связано там, либо с одной работой, либо с другой. Просто мне приятно, например, проводить время со своими коллегами на работе, поэтому мы часто можем одновременно там вечером... Куда-то пойти и обсудить, там, например, какие-то рабочие дела и нерабочие дела. И это все у меня вот так вот смешано. Поэтому у меня он, этот как бы баланс соблюден в рамках того, что его просто как бы не существует, не существует деления. А, ну вот. А я,
1: знаете, мне вот супер бесит, что в моей ситуации, поскольку я работаю удаленно и довольно давно, у меня нет вот этого буфера между выйти с работы, разгрузить голову, отключить этот поток, который целый день шел сквозь нее, и переключиться вот на эту, типа, вот этот тумблер, типа, была работа, стала жизнь. Поскольку это все слеплено в одну кучу, мне вот очень тяжело отделять как я уже сказала, но ну, это как вот бы почистить яйцо от которого вместе с скорлупой куски белка отковыриваются
0: Длин, Это супер бесит, кстати. <сорка> <сорка> тут вы знаете меня очень, я этому навыку училась на ретрите, и это один из самых важных вещей, одна из самых важных вещей, которым, которые я приобрела там. Это, ну, во-первых, это медитация, потому что в момент медитации это просто нахождение в настоящем моменте без мыслей и, соответственно, без мыслей тут самый главный, как бы, да, самая главная приставка. Поэтому оказалось, что Если ты находишься без мыслей В какой-то промежуток времени, то мозг он как бы В этот промежуток времени ему хватает Чтобы отдохнуть, и, и вообще В целом, если ты на протяжении всего дня Находишься без мыслей в настоящем моменте То когда тебе нужно включить этот мозг Он как бы дает тебе больше Чем Чем, 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 чем как бы там, Когда он все время занимается вот этой вот Жвачкой И думает, и какие-то какие процессы в нем Происходят, то есть я его как будто бы умею гасить для ну, научилась точнее на ретрите гасить для того чтобы в момент когда он мне нужен он как бы вспыхивал а если иногда сейчас меня бывает несет когда я понимаю что я не могу вот этот вот а, поток а, как бы заглушить мне в нем интересно болтаться то я сразу же сажусь как бы там я включаю не знаю видео а, или ну ну включаю медитацию или а, что-то что-то смотрю там где-нибудь сатсанги, встречи там с мастером для того, чтобы себя как бы немножко угомонить, потому что иначе завтра, там я знаю, что завтра будет хуже. То есть, у меня будет такое, как бы, пострабочее похмелье, когда ты сегодня э, супер был продуктивный, а завтра ты в жопе.
2: Лена, сколько у тебя баллов?
1: Я проходила тест вчера, и получилось, что у меня примерно, как у тебя, там, 11 или что-то около того. То есть я нахожусь на грани вот между тем, что я не умею балансировать работу и жизнь, что, в принципе, показывает моя, как бы, реальная ситуация. Но, в общем, там написано, что нужно вам получить больше поддержки либо дома, либо на работе, либо с обеих сторон сразу. Лен, я тебя поддерживаю.
2: Спасибо. работа.
1: Спасибо. Спасибо. Если у вас 10 плюсов, вы на грани риска надорваться на работе. Прочекайте свои обязанности, ответственность и уровень контроля над своей жизнью. Возможно, потребуется внести незначительные изменения в образ жизни, чтобы соблюсти баланс между работой и личной жизнью. А, возможно, и большие. В любом случае, подумайте о том, как лучше позаботиться о себе. Надеюсь, вы тот самый человек, который смог и соблюл баланс между работой и личной жизнью. Я не тот человек. Ну, я думаю, что... Ну, вот я просто из того поколения вот этих вот сумасшедших людей, с, в которых в голову вбит этот пульт продуктивности и вот этого всего. Хотя я тоже не могу сказать, что я какая-то сумасшедшая трудоголичка или там, что я постоянно стремилась к каким-то великолепным результатам. Я просто хочу получать удовольствие от работы. Вот в чем моя цель. И когда я начинаю выгорать, конечно, никакого удовольствия работа не приносит, несмотря на то, что я ее люблю и несмотря на то, что это то, чем мне нравится заниматься, темы, которые меня трогают и мне близки. Да? Иногда даже самые любимые штуки могут вызывать... Не то чтобы отвращение, но нежелание их трогать. Я познала это на себе и очень надеюсь это преодолеть с помощью, в том числе, прекрасной Лолы, которая стала для нас, как мы поняли, по тесту, прекрасным ну, примером. По тесту. Да, Ну и вообще, да. да, прекрасным примером для подражания. Спасибо большое, Лолу, что ты согласился с нами поговорить. Было очень интересно. И я надеюсь, тем, кто послушал наш сегодняшний подкаст, тоже будет полезно и классно
2: что-то узнать из нашего выпуска. Да, спасибо большое. Мне было тоже, тоже очень спасибо. интересно. И...
1: Ну, давайте тогда. Пока. Ой, пока. Лол, подожди, да. не пока. Не uh -huh. пока, не пока, не пока. Скажи, мы тут придумали одну штуку, чтобы у каждого гостя
0: нашего спрашивать о топе три вещей, которые uh -huh. их супер бесит. Что тебя супер бесит? Блин, опять же, после семи месяцев ретрита я мне реально, ну, то есть это не кокетство, мне реально сложно сказать о том, чтобы, чтобы ну супер... тебя супер бесит, если хлебушек будет с глютеном а, знаете что, вот, я, я, как, я, я отвечу не как э, человек с эритрит, а я отвечу как веган. Меня супер бесит, если э, открывается сего, сейчас в двадцать первом году новый ресторан, а там нет веганских позиций. Я считаю, что это просто э, несправедливо. Меня э, супер бесит, если э, я спрашиваю э, овощной или суп, мне говорят овощной, а потом я чувствую, что там бульон, потому что мне говорят, ну, бульон это же не мясо вот а, и еще меня а, сейчас было было что-то очень прикольное что меня супер бесит супер бесит супер бесит блин было что-то очень клевое а... Я еще заметила, что меня это супер бесит. И сейчас забыла. Ну, видимо, видимо не судьба.
2: Не судьба. Ну, то, так быть, быть, оно перестало тебя супер бесить, да. что тоже неплохо. Да. Может быть, это,
1: не, не может быть. Ты просто несколько раз сказал супер бесить. Я думаю, нам это пригодится. Это прям хорошо. Да, мы это
2: вставим куда-нибудь. Да, это класс. Вот. Спасибо. Отличный аудиоконтент. Все хорошо. Спасибо вам тоже. Было очень приятно. Спасибо, да. Спасибо. Да, пока. Это был подкаст Супер бесит. И я, Наташа. А я Лена. Я Лола. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки и писать отзывы в Apple подкастах. А также в любых других сервисах или приложениях, в которых вы нас слушаете. Напоминаю, что для связи у нас есть Telegram-бот и Instagram. Все ссылки есть в описании. Спасибо большое, что нас слушаете.